0: Je m'appelle Maverick. Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha 100, résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, Rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. oui. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de Avions Légendaires où je vous parle aujourd'hui du P-38 et de la biographie illustrée de Bernard Chabert et Romain Hugo sur Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle tout simplement Saint-Ex. Alors le Lockheed P-38 Lightning est un chasseur monoplace bimoteur américain dont le premier vol remonte à 1939. C'est l'un des plus célèbres chasseurs à deuxième guerre mondiale qui a été produit à plus de 10 000 exemplaires. Il a été conçu en Californie dans les usines Lockheed à Burbank près de Los Angeles notamment par Clarence Johnson. Génial inventeur, âgé d'à peine 28 ans, et future star de l'ingénierie aéronautique de l'après-guerre, et papa des F-104 Starfighter et SR-71 Blackbird, entre autres. Surnommé Gabel toffel soit le diable à queue fourchue par les aviateurs allemands, le P-38 a un design plutôt inédit pour l'époque, avec ses deux longs fuseaux, supportant les deux moteurs de 1475 chevaux chacun, et encadrant une nacelle centrale dont le nez reçoit également l'armement. De façon totalement inédite pour un chasseur de l'époque, il est équipé d'un train d'atterrissage tricycle avec une troisième roue sous la nacelle. Il a des performances exceptionnelles, de toute façon c'est pas compliqué, c'est du chasseur disposant du plus long rayon d'action, jusqu'à 2800 km avec des réservoirs supplémentaires, du plus rapide, environ 660 km heure, et euh, le mieux armé de son époque. Il dispose en effet d'un canon de 23 mm, puis de 37 mm sur les versions ultérieures, 4 mitrailleuses de 12-7 mm, et jusqu'à il emporte jusqu'à 720 kg de bombes. Le P-38 sera mis en service en Europe à partir de 1942, puis dans le Pacifique à partir de 1943, dans des missions extrêmement variées d'interception, d'escorte de bombardiers. Euh, C'est d'ailleurs le seul capable d'escorter les bombardiers au-dessus de l'Allemagne en partance de l'Angleterre avant l'arrivée du P-51. Mission également de reconnaissance photo, de chasseurs-bombardiers et de chasseurs de nuit. Il s'agit du premier avion américain ayant abattu un appareil de la Luftwaffe durant la Deuxième Guerre mondiale et celui qui a bâti le plus d'avions japonais durant la Guerre du Pacifique. Le plus grand as américain de la Seconde Guerre mondiale, Richard Bong, totalisa notamment 40 victoires homologuées sur le P-38. Le 18 avril 1943, un groupe de P-38, après un vol de 800 km, intercepte une formation composée de chasseurs zéro et de bombardiers légers, dont celui du commandant en chef de la marine impériale japonaise, l'amiral Yamamoto. Le capitaine Lamphire, de façon fortuite en voulant essayer ses canons, touche le moteur gauche de l'avion Yamamoto qui s'écrase dans la jungle. Cette opération avait été baptisée opération Revenge, Revenge comme revanche, revanche de Pearl Harbor bien sûr, dont Yamamoto avait été le stratège principal, et les américains n'ont jamais oublié Pearl Harbor. L'épave de l'avion Yamamoto est toujours visible dans la jungle d'une des îles Salomon, il située maintenant sur le territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le P-38 est aussi célèbre malheureusement pour être l'avion dans sa version de reconnaissance, à bord duquel a disparu l'aviateur écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Un petit nombre de P38, soit environ une dizaine d'exemplaires, sont toujours en état de vol. Une dizaine d'autres sont également exposés dans différents musées, quasi exclusivement aux États-Unis. 15 août 1944. Débarquement allié en Provence. Les combats font rage. L'escadrille française 233 prend part à ce dernier assaut pour libérer le sud de la France. La victoire est toute proche, mais a un goût amer. Depuis deux semaines, un des pilotes de l'escadrille manque à l'appel. Ce pilote s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la série documentaire Biographie de pilote consacrée à Saint-Exupéry, diffusée sur la chaîne RMC et présentée par Bernard Chabert justement. Donc le livre Saint-Ex, c'est une biographie illustrée d'Antoine de Saint-Exupéry, paru en octobre 2020 aux éditions Paquet dans la collection Cockpit une collection normalement dédiée aux BD, même si l'ouvrage en question n'est pas une BD. L'auteur du texte, Bernard Chabert, est un journaliste bien connu du monde de l'aéronautique qui intervient dans de nombreuses émissions et journaux spécialisés. C'est un des fondateurs de la chaîne Aerostar. Son père fut pilote à l'aéropostale et ami de Saint-Exupéry, ce qui renforce bien sûr sa légitimité et sa crédibilité, si on était besoin, de parler de l'auteur du Petit Prince. L'illustrateur de l'ouvrage, Romain Hugo, est auteur et dessinateur de bandes dessinées, se déroulant exclusivement, à ma connaissance en tout cas, dans le milieu de l'aviation et surtout l'aviation militaire des deux guerres mondiales. Syntex est d'abord et avant tout un beau livre, format BD, donc papier glacé, texte joliment mis en valeur, qu'on a plaisir à prendre en main et à feuilleter. Alors, bien sûr, c'est une biographie qui respecte les règles du genre, en suit notre héros tout au long de ses 44 ans de vie. Au-delà de ça, bien sûr, c'est aussi une tentative de décryptage de la pensée de Saint-Exupéry, et de sa vie si particulière entre exploits d'aviateur et créations artistiques. J'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire ce texte, vraiment intelligemment écrit, même si au final, ce texte garde une part de mystère et de contradiction que même un fin connaisseur de l'homme et de son œuvre, comme Bernard Chabert, n'arrive pas vraiment à percer. La partie aviation, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ici, est traitée avec une extrême précision, mais même si le livre donne beaucoup de détails techniques, ce n'est pas un traité d'aviation. Les parties avions et les, les éléments biographiques généraux, dont l'écriture de syntaxe, sont traités avec le même importance et avec le même souci du détail. Les dessins de Romain Hugo sont comme d'habitude juste parfaits, ici ils peuvent s'échapper des petites cases d'une bande dessinée traditionnelle, avec des pleines pages qui les mettent vraiment en valeur, et même des doubles ou de quadruples pages où ils prennent une ampleur vraiment extraordinaire. Cet ouvrage donne aussi à Romain Hugo l'occasion de sortir un peu du cadre des conflits armés des deux guerres mondiales et de dessiner une gamme d'avions, notamment civils, peu représentés en BD jusqu'à maintenant. Pour en revenir à notre thème du jour, j'en ai plus appris sur le P-38 en lisant cette biographie que dans tous les articles que j'ai pu lire sur l'avion, l'auteur est lui-même pilote et c'est ce qui fait toute la différence. Il nous explique donc en détail pourquoi cet avion est difficile à piloter, surtout pour un pilote à l'ancienne comme Syntex l'était à l'époque, avec une gestion notamment des deux moteurs très délicate. Pourquoi il est excitant à piloter pour Syntex et pourquoi il a eu du mal au début à le maîtriser, et pourquoi il s'est craché lors de l'un de ses premiers vols. Bref, vous l'aurez compris, je suis absolument fan de cet ouvrage, tant sur le plan littéraire que sur le plan artistique, et on en apprend finalement autant sur la vie de syntex que sur l'histoire de l'aviation, et aussi finalement sur l'histoire tout court, l'histoire avec un grand H, de la première partie du XXe siècle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, je vous laisse bien évidemment avec un extrait de la chanson de Calogéro, Volé de nuit, en vous souhaitant une bonne lecture à tous. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires. Et laissez-moi vos commentaires et suggestions, si vous le souhaitez, à légendairesavions, au pluriel,